0: de salud para todos en The Box Radio. Estamos auspiciados por ser y hoy día vamos a conversar de un tema diferente. Hoy día vamos a conocer a un dermatólogo, veneurólogo que es el doctor Marcelo Lefimil, quien está hoy día invitadísimo a conversar sobre las enfermedades de la piel. ¿Son enfermedades cosméticas o son, o son realmente trastornos que tienen que ver con la profundidad de nuestra salud? ¿Es lo mismo una persona inmunológicamente competente que una persona que tenga un déficit inmunológico? ¿Cómo uno puede mirar a través de la piel sobre la salud de las personas? Bueno, de esto y mucho más vamos a conversar hoy día en los cuidados de la piel, cosmética o eh, enfermedad. Vamos a la primera pausa musical y ya volvemos.
1: Codiseñando el futuro.
0: Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad.
1: quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes no te puedes perder Día Cero día cero. Todos los jueves a las 18 horas junto a Belén Bernstein y sus invitados Día Cero
0: Y ahora sí estamos conversando con el doctor Marcelo Lefimil ¿Cómo estás Marcelo? Qué gusto de tenerte con nosotros aquí en Salud para Todos
2: Hola, buenas Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Súper no. contento de poder hablar contigo.
0: Excelente. Bueno, les voy a presentar al doctor Marcelo Lefimil. Él es un dermatólogo eh, que egresó de la Universidad de Concepción, hizo su beca de dermatología en la Universidad de Chile y luego en eh, Brasil se especializó en enfermedades venéreas. Esto es muy importante porque uno se tiene que ir adaptando a las realidades de, de su generación, de su mundo y necesitamos muchos especialistas, ¿cierto? En el área que Marcelo es experto. Él ahora es docente de la Universidad de Chile, trabaja en Clínica Santa María y eh, eh, también en el Hospital San Borja Riarán, del que somos también parte, ¿cierto? Yo me formé cuando era Paula Jaraquemá, en ese tiempo en medicina interna, ahí en el, en el San Borja. Bueno, eh, doctora Jimil, primero que nada... Cuéntenos, ¿cómo fue que la vida lo llevó por este rumbo de la piel, las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas? ¿Qué, qué, qué lo motivó a hacer ese su foco de trabajo?
2: Eh, bueno, la, la verdad, yo durante prácticamente casi toda la carrera de medicina eh, me gustaba mucho la infectología. De hecho, quería ser infectólogo. Pero por otro ah. lado, también me, también me gustaba todo el tema intervencional, de hecho, hacía turnos voluntarios de cirugía, o sea, dos cosas que no tenían como nada que No ver. conversaban entre sí. sí. Claro, no conversaban entre sí, pero cuando estaba en sexto básico y me tocó la parte práctica, o sea, sexto básico. Sexto de
0: medicina. medicina.
2: Sexto medicina, me tocó la parte práctica de dermatología y ahí me encontré con esta especialidad que era médico quirúrgica, entonces, donde podía hacer procedimientos, tenía todo este tema de... Eh, de trabajar en los policlínicos de enfermedades de transmisión sexual, y ahí la verdad nació mi amor por la dermatología.
0: Es increíble que hay algunas cosas que uno pasa por alto, y la piel como que la tiene tan, tan ahí a, 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 a la primera línea de contacto con el medio, la expone al sol, la expone a la contaminación, a, lo, a, a todo, y, y realmente la piel es un órgano que hay que cuidar muchísimo. Eh, conversemos un poquito de la piel como órgano. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que se sabe en este momento, alguna novedad especial de nuestra piel?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que en los últimos años eh, todo el, el conocimiento sobre la piel eh, ha, ha revolucionado en el sentido de que ya no deberíamos considerar las enfermedades de la piel como netamente enfermedades cosméticas, enfermedades estéticas, se sabe que hay enfermedades de la piel, por ejemplo, una psoriasis moderada, severa, que esa inflamación de la piel se correlaciona con inflamación en nuestro organismo y que, por ejemplo, nos va a predisponer a un riesgo cardiovascular alto. Eh, y así podemos dar varios ejemplos de enfermedades de la piel en que esa inflamación se puede correlacionar con inflamación y daño en nuestro organismo.
0: Y además la exposición permanente a tóxicos, a contactantes, al sol, ¿cierto? Eh, cuéntanos un poquito de, de la relación que hay entre la exposición al sol y los beneficios o daños que esto pueda producir.
2: Bueno, la verdad la exposición ya sea eh, aguda o intermitente, crónica, a los rayos UV. Nos genera, en primer lugar, que es lo que le preocupa mucho más a las personas, todo lo que tiene que ver con el fotoenvejecimiento, que este envejecimiento ha acelerado, pero también tenemos otros problemas como, por ejemplo, el cáncer de piel, que en los últimos años eh, ha aumentado mucho la prevalencia de cánceres de piel, ya sea el melanoma que el cáncer de los lunares, que es uno de los tumores más agresivos que le puede dar una persona, y también otros cánceres de piel.
0: El, el melanoma es un cáncer metastizante, ¿cierto? Que manda su, 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 su... se disemina por distintos órganos y a veces es muy tarde cuando uno lo pesquisa. ¿Qué, qué cosas te pueden sugerir que las personas tengan que notar en su, en su lunares o en su piel para estar eh, atentos a eso?
2: Bueno, el melanoma, al ser el cáncer de los lunares, nos hace inmediatamente pensar en qué lunares, porque... La mayoría de las personas tenemos lunares. ¿Qué signos de alarma tenemos que tener en un lunar? Bueno, hay una regla que se llama la regla del ABCDE que nos dice que un lunar que es asimétrico, de bordes irregulares, eh, de más de dos colores, de un diámetro mayor a 6 milímetros, y que la evolución, o sea, ha crecido, ha cambiado de, de forma, está picando... Eso deberíamos considerarlo como signos de alarma y consultar al dermatólogo.
0: ¿Y eso tiene resolución? Cuando uno lo pesquisa y el dermatólogo tiene la sospecha, ¿se pueden ir operando, se van sacando?
2: Sí, por supuesto. ¿Por qué es tan importante estar atentos a pesquisar el melanoma? Porque si el melanoma se diagnostica en etapas precoces, es completamente curable versus si lo diagnosticamos en etapas tardías, cuando ya se ha diseminado a los ganglios o a otro órgano, la sobrevida baja en forma considerable.
0: Y, y tú mencionaste que había otros tipos de cánceres. ¿Qué otros tipos de cánceres hay en la piel? Sí, bueno, la, en la piel hay diferentes
2: tipos de células y esas células nos pueden dar igual a otros cánceres, por ejemplo, hay un cáncer que se llama cáncer vasocelular, que es el Eso. cáncer más frecuente. El cáncer vasocelular cada vez lo vemos en gente más joven. Ya, eh, que Yo lo asociaba como a la edad, como, claro, como de
0: no, personas de edad.
2: Exacto, exacto. Eh, lo que pasa es que el, como existe una cultura de que las personas jóvenes a veces les gusta ir al solarium, tomar mucho sol en el verano, cada vez vemos pacientes a veces en sus 20 con cánceres vasocelulares que en el pasado era anecdótico, casi que era, como, como dice usted, un, un tumor
0: de sobre los 60 años, ahora se ve a edades muy precoces. Claro, lo que pasa es que además tú eres muy joven, pero en mi generación, por ahí por los años 60 o 70, la gente iba a tomar sol a la playa en, y, y, y no se ponía eh, bloqueador solar, se ponía bronceador, que era, claro. era como para cocinarse más rápido todavía la piel. Entonces, esto es re importante porque hay toda una generación que vivimos, de alguna forma, sin alertas del de riesgo que significaba la exposición prolongada, el riesgo que significaba fumar, el riesgo que significaban muchos otros, otros tóxicos. Entonces, eh, pero ese, ese cáncer vasocelular también, entonces, tiene, tiene solución cuando uno lo pesquisa. ¿Y qué características sí, tiene? No solo no. son otras lesiones de la piel, entonces. Sí, exacto. Bueno, el, el cáncer vasocelular, uno
2: de los principales eh, elementos de alarma que tenemos que tener, es eh, si tenemos cualquier lesión en la piel que, eh, que se manifiesta como un tipo de herida, crónica, que no cicatriza, que... Eh, que sangra con facilidad, que ha crecido progresivamente. Esos son criterios que los cuales nos tienen que hacer alertar
0: que puede ser un cáncer vasocelular. Perfecto. Y cuando hicimos la pregunta al comienzo, si acaso las enfermedades de la piel eran un problema cosmético. Bueno, yo te voy a decir al tiro que las enfermedades de la piel son un problema de la edad, porque hay cosas que ya uno va, ve en el espejo que no tienen, no tienen arreglo, porque <risa> <risa> ya, pasó, ya pasó el tiempo. Pero, pero finalmente igual uno, si, si tiene una vida más sana, puede tener una piel más sana. Eh, eh, refleja el estado inmunológico de las personas la piel?
2: Eh, bueno, la, la verdad, el, si tenemos una piel... Si tenemos una piel, por ejemplo, eh, sana, eso en general nos dice que nuestro interior está sano. Hay enfermedades que producen eh, baja en las defensas, por ejemplo, eh, personas que, que están con VIH en etapa sin tratamiento o algún esquema de quimioterapia eh, que ha hecho que bajen mucho sus defensas, pueden empezar a aparecer diferentes enfermedades en la piel producto de que bajan las defensas patologías inflamatorias como algunas dermatitis eh, mayores infecciones por hongos por parásitos, por bacterias eh, también algunos tumores pueden aparecer eh, en personas que tienen sus defensas más bajas, por lo tanto al mirar la piel, nosotros nos podemos dar cuenta muchas veces del estado
0: inmunológico de una persona y los medicamentos que se usan también en distintas patologías y uh -huh. principalmente las personas que viven con VIH también pueden afectar la piel, eh, me refiero que de repente cuando uno hace un diagnóstico, no sé, de un, de un tumor que se llama sarcoma de Kaposi uh -huh. eh, eh, y también uno ve a veces a los pacientes que la, la, la cantidad de grasita en la cara cambia por completo, ¿esos también pueden ser efectos de los tratamientos
2: Claro, lo, bueno, hablando del tema de la terapia antirretrovirales, eh, menos mal que eh, en, en los últimos años eh, contamos con esquemas que son mucho menos eh, lipodistrofiantes o con efectos adversos en la piel prácticamente, le, si pensamos en alergia a los medicamentos, prácticamente cualquier medicamento puede producir alergia. Pero uno de los grandes efectos que tenían a nivel de la piel las primeras terapias antirretrovirales, que eran estas lipoatrofias faciales eh, que estigmatizaban mucho a las personas. Eh, claro, como que se notaba al mirarlo. Por
0: supuesto. Sí,
2: por supuesto. Bueno, y en ese sentido también, yéndonos como a, otro, a otra perspectiva, también ahí la dermatología puede ayudar mucho a los pacientes, no solamente a las personas que viven con el VIH, sino, por ejemplo, personas que están con quimioterapia, por cánceres. Hay muchas condiciones que nos generan daño y manifestaciones en la piel y ahí nosotros los dermatólogos podemos ayudar mucho en esas manifestaciones para mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Bueno, y, y no solo problemas tan inmunológicos, sino que eh, nosotros los, los, los internistas, ¿cierto? cuando veíamos a una persona con el cuellito negro, las axilas de, de mayor coloración, uh -huh. empezábamos al tiro a pedirle una glicemia porque en el fondo uno ve que hay algunos marcadores en la piel que hablan de enfermedades metabólicas como la diabetes. Esto de la cantosis nígrica también habla de enfermedad metabólica. ¿Qué otros signos de la piel uno tendría que estar como atentos?
2: Bueno, uno, si uno empieza a pensar en la piel en su totalidad, podemos, en primer lugar podemos decir el pelo. Si el pelo está seco, está quebradizo, eh, crece en forma lenta, se cae, esto nos puede traducir diferentes enfermedades como problemas de la tiroides, anemia, enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, eh, otros déficits vitamínicos, etc. Si pensamos en las uñas, también uñas frágiles, uñas quebradizas, también nos puede traducir algunos déficits vitamínicos. Eh, otro ejemplo, heridas en la boca, en las mucosas, nos puede traducir enfermedades como, por ejemplo, algunos síndromes genéticos, algunas patologías autoinmunes como lupus, eh, otras mesenquimopatías. Entonces, casi yo creo que eh, si uno va a cualquier zona anatómica de la piel, podemos tener enfermedades internas que se asocian y por eso es muy importante también que en la actualidad hay, 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 como hay un boom por todo el tema estético a veces las personas acuden en forma directa a profesionales no adecuados a hacerse cosas para problemas que en realidad no son temas estéticos sino que son enfermedades, por ejemplo, lo mismo que, que usted comentaba de la cantosis personas que se han sometido a láseres, cremas para desmanchar, y resulta que su tema era metabólico, tenía que ir un médico que le diagnosticara una diabetes, etcétera, La y al tratar eso regulita. se va. Claro.
0: claro,
2: claro, claro.
0: Sí, notable, yo uh, pongo mucha atención cuando alguien ve que en estos centros estéticos se hacen procedimientos que no tienen ninguna lógica y, y además no tienen ninguna seguridad, como inyectarle realmente eh, ¿cómo se llama este? Eh, ay, eh, eh, esta silicona, esta silicona, silicona industrial silicona, a las uh -huh, personas, con claro. eso se mueren de embolía pulmonar, entonces como que uh -huh. tenemos que dar una campanada de alerta de que todos los trastornos tienen que ser vistos primero por un médico y, y desde por luego supuesto. nunca recomendar una atención que no sea realmente segura y garantizada. Quiero volver un poquito a lo que tú mencionaste de las, de las uh -huh. señales en los hongos de los pies, por ejemplo, que uh -huh. yo al examinar pacientes con, con uh -huh. COVID, que muchos de ellos eran muy muy sobrepeso, ¿cierto? Eh, uh -huh. Pasaban índice de masa corporal de 40, tenían uh -huh. estas marcas como de resistencia a la insulina, que es la cantosis uh -huh. que son estas, estas lesiones, y tenían hongos en los pies, y ahí como que yo me escurrí que teníamos que mostrarle a la población de que esa era una señal de alerta de que su sistema inmune estaba fallando, no era falta de higiene, no era falta de aseo, era... Realmente, que la obesidad, la diabetes, el Ajá. tabaquismo, son enfermedades inflamatorias o proinflamatorias. Cuéntenos eh, un poquito más del trastorno de las uñas, sobre todo en los pacientes diabéticos. ¿Qué pueden representar? ¿Qué significan?
2: Sí, o sea, bueno, la, las infecciones por hongos eh, son muy frecuentes en las personas diabéticas. Ya, de hecho, eh, la onicomicosis, que es el nombre técnico cuando hay hongos en la uña, eh, ¿Por qué es tan importante también manejarlo? Porque aparte que puede traducir un tema de que la enfermedad no está bien manejada, también eso predispone como puerta de entrada a otras infecciones más severas a nivel de las piernas, las llamadas celulitis bacteriana, otros problemas. Entonces, eh, claro, uno a veces se olvida y lo otro es que es súper importante para las personas diabéticas, tienen que hacerse un hábito de cuidar su piel porque la piel de las personas diabéticas se seca con más facilidad, a veces está todo este problema de la neuropatía diabética, lo que hace que al tener alteraciones a veces en la, en la pisada, se forman durezas, se hacen heridas, y claramente si a eso le sumamos la presencia de un hongo, eh, todo se va
0: complicando. Ahí estamos bien fregados porque resulta que tenemos... 12% de pacientes diabéticos en Chile, de cada 100 personas 12 son diabéticos y, y increíblemente en los últimos años, y este es un dato duro de masticar, pero, pero así es han aumentado las amputaciones de los pies de los diabéticos entonces uno dice, pero ¿cómo no estamos avanzando en la ciencia y retrocedemos en este tipo de, de estadística y es justamente por lo que tú mencionas que al tener una piel reseca quebrada, es ascienden los gérmenes, ¿cierto? A veces localmente se genera una infección que ya queda fuera de control porque las personas no sienten ni siquiera dolor. A veces la gente con esta sensibilidad anormal eh, pone los pies al lado de un guatero y se quema. Y esas lesiones ya no tienen después resolución. Sobre todo porque la diabetes genera un problema vascular. Eh, ¿Te toca ver de repente estos pacientes en, en tu consulta con lesiones en los pies y que sean diabéticos? ¿Cómo los orientas al cuidado?
2: Sí, bueno, eh, es común la verdad que eh, se presenten pacientes diabéticos con, eh, bueno, eh, en términos iniciales, a veces con infecciones por hongos o infecciones bacterianas y en realidad es un trabajo multidisciplinario, uno como dermatólogo lo va a ayudar a manejar la infección micótica, eh, a que se empiece a cuidar la piel, pero si uno ve que la persona no está teniendo un buen control, claramente lo va a enviar a su internista, a su diabetólogo, si por otro lado ve signos de alarma, a veces llegan pacientes que consultan por una infección por hongos y ya tienen úlceras, eh, profundas, que ya no, no requieren un manejo netamente dermatológico, sino ya son de resorte del cirujano, ya de enfermera de curación avanzada. Por eso yo creo que es súper importante eh, siempre nosotros, ojalá, revisar completo a nuestros pacientes, porque a veces también uno se encuentra con sorpresa al momento del examen físico y hay que trabajar en conjunto en esos casos.
0: Bueno, yo sabía que se nos iba a pasar rapidito esta conversación, ya estamos casi listos con el primer bloque, pero en el segundo bloque vamos a descubrir una faceta completamente distinta del doctor Lefimil, que es su faceta comunicacional, él es un, eh, es un influencer de Instagram y eso es algo que vamos a conversar a la vuelta de esta pausa musical.
2: de saber cómo se hace una aplicación o cómo
0: funciona el Internet. CERMECO es una cooperativa que a lo largo de la historia ha puesto a las personas en el centro, asumiendo el compromiso de protegerlas, brindándoles acceso a una salud oportuna sin importar su edad, sexo o si tienen enfermedades preexistentes. Nadie debe ser excluido. Y si estábamos conversando con el doctor Marcelo Lefimil, ahora vamos a conversar un poquito con el doctor Caracha, que es eh, el nombre que tiene su, su, eh, su nombre, digamos, en Instagram, porque él es un influencer. Tiene 46.700 seguidores en, en una red social, eh, que a mí me llamó de inmediato la atención porque es muy estéticamente muy bonita en el sentido de que, de que son unos, unos personajes divertidos, son ácidos, tienen un humor un poco negro, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, Marcelo, ¿desde dónde te nació esta beta artística, como estandapera? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo partiste tú en esto?
2: Sí, bueno, la, la verdad yo como soy eh, hace ya varios años, yo creo que 10 años que practico eh, teatro de improvisación eh, en una escuela que es se eso? llama Los Play... Sí, el, bueno, el teatro de improvisación es, es una rama del teatro que acá en Santiago, una de las principales escuelas, se llama Los Playmobil y, eh, y bueno, ahí la verdad eh, he tenido la oportunidad a lo largo de todos estos años de, de, de dedicarme a eso, y eh, es muy entretenido porque uno en realidad aprende varias técnicas de comunicación, de trabajar en equipo, y bueno, toda esta, todo esta como energía creativa que a uno le da la improvisación, cuando llegó la pandemia, eh, en plena oh. cuarentena total, en plena cuarentena total, con, eh, la verdad, el centro médico y el policlínico literalmente cerraban, porque al no ser como una especialidad que era crítica, y bueno, ahí surgió la idea de crear a este personaje que... ¿Tiene nombre? tiene en el fondo. Sí, claro, el do doctor Caracha, que... Eh, bueno, caracha, porque eh, a lo mejor muchos no saben, pero caracha es como un nombre eh, común, popular, que se le da, en realidad, cualquier cosa que a uno le sale en la piel. Me ¡Claro! salió una caracha, tengo una caracha. Entonces, eh, ahí surgió, y, y bueno, en un comienzo, solo con, con personas conocidas, pero al final, todo esto de las redes sociales va como efecto bola de nieve, que en la medida que, que uno va creando contenido que que hay personas que le llama la atención, se va compartiendo y ahí la bola de nieve va creciendo.
0: ¿Cuándo abriste este, este Instagram?
2: Esto debe haber sido, yo creo que en abril del 2020. Sí, en abril.
0: Ah, en, en el inicio de la pandemia entonces?
2: Sí, sí, en el inicio. Y, y claro, ahí cuarentena total. Eh, tenía Bueno, también tenía más tiempo. Todo lo trataba de crear contenido diario. Eh, no, y, y también fue una forma para mí súper eh, interesante de, de canalizar toda esta energía creativa y creo que también me, he aprendido mucho de, eh, de muchas experiencias que al final las redes sociales sirven para conocer igual eh, a lo largo de todo el país. Creo que por medio de, del doctor Caracha eh, actualmente estoy atendiendo personas de telemedicina de muchos lugares de Chile que han llegado a la atención dermatológica por la cuenta. Así que yo la verdad me siento súper contento de, 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 lo que, eh, de lo que ha ocurrido por crear esta cuenta. No me imaginé que, que iba a generar como este impacto, me refiero, en las personas de, eh, como de, de lograr este vínculo con el dermatólogo. Así que ¿Sí? no, yo súper feliz.
0: <risas> sí, no, yo muy impresionada por eso y, y tengo que confesar que... Que, que siempre veo tus posts y que me encanta cuando tú pones eh, si te, que te hace mal a la piel el tabaco, te hace pésimo. Y, <risa> y, <risa> con eso ya fue la quinta de la torta para mí, de, de, de entender que uno a veces tiene que cruzar unos puentes y uno de esos puentes es la comunicación y las redes sociales, porque yo a los 61 años, te, tú te podrás imaginar, no tengo energía como para para ir de, de, de plaza en plaza, y que tampoco mm. se podía en la pandemia, ¿cierto? Mm. Hablando de salud, de bienestar, pero cuando tú te enamoras de una idea, cuando tú quieres transmitir esa idea, eh, encuentras estas esta, esta vías de comunicación. Y, y cuéntame un poquito cómo, cómo lograste ser el personaje, lo, lo dibujaste tú, te, lo encargaste, cómo haces los contenidos, cómo interactúas con, con quien lo dibuja. Sí,
2: sí bueno, creo la eh cuando recién partió la cuenta, la, el icono era una versión dibujada por mí, que, que en realidad después eh, Pedro Ursúa, que, que es quien eh, me fue ayudando a perfeccionar un poco los dibujos, se encargó de esa parte, eh, pero los personajes la verdad tienen todos quizá una parte de mí y también una parte de, de personas que, que, que para mí son importantes, yo creo que... Cuando, cuando creo cada personaje, eh, y creo que ahí eh, está como todo este tema de la improvisación, creo que, que siempre como que cuando uno crea un personaje, un personaje tiene como un horizonte, un objetivo en, en, en su vida de personaje. Y, y creo que ahí todos los personajes creo que tienen su distintivo y, y, y a veces cuando he hecho concurso, mándenle salud al personaje... <risa> algunos, claro, le mandan, algunos les, les cae mejor influencio, otros le mandan saludos a Genoma Mami, como que todos le gustan distintos personajes y eso también lo, me parece súper entretenido.
0: Claro, yo, yo creo que en esto eh, tú das el ejemplo en el fondo de una especialidad que que siempre era bien como medio distante, así como que los dermatólogos examinaban con las manos en la espalda a los pacientes, al contrario, involucrarse en, en la intención, así es como... Toma conciencia, hay cosas que son importantes para ti y, y me parece un ejemplo de las generaciones jóvenes cómo nos han dado cancha tiro y lado a los, a los doctores viejos que no queríamos salir de la consulta o de la UCI o de los hospitales, ¿no es cierto? Porque en el fondo ponerse en una red social es ponerse ahí en la plaza pública pero con mucho más re, con, con, con mucha más resonancia. ¿Te, te han tocado experiencias buenas, me imagino, algunas no tanto. Eh, es, tan, es tan público estar ahí que a veces puede ser que a uno lo, lo fustiguen con cosas, así como, sí. eh, no sé, comentarios.
2: Sí, por supuesto. O sea, yo creo que eh, lo que da la, las redes sociales es que en el momento en que uno se expone, también lo hace vulnerable a que también. Las personas eh, se sientan a veces con el derecho a opinar ni siquiera del contenido. Claro. Que comparte, sino pero inmediatamente. No, claro, claro, claro. Sino eh, como a contenido. Y creo que menos mal han sido la, el menor porcentaje de casos que, eh, que, claro, cuando a veces uno comparte cosas, de ideas que otros están en desacuerdo, pero en ese sentido yo. Eh, creo que tengo como hartos nervios de acero como para, eh, para eso, si no, yo creo que si no tuviera nervios de acero, lo, lo que mantenemos en redes quizás tendríamos sí. que abandonar la cuenta, sí pero creo que uno tiene que seguir siempre eh, firme con, con sus principios, con el objetivo, porque al final, como en la vida, uno nunca le va a caer bien a todo el mundo.
0: Exacto, ni mm. eres amigo de toda la cuadra tampoco. Claro. No, no, yo, yo desde que descubrí eso de que en las redes sociales muchas personas son muy vulnerables a que al momento de tener 999 mensajes buenos están felices, con a mano bajan la cuenta. Sí. Entonces uh -huh. es, es al, al contrario, uno se tiene que nutrir de ese de ese feedback porque uh -huh. a alguien le, le está haciendo bien tu mensaje. Estás uh -huh. llegando a una persona con una idea de las que tú tienes que, que, que sabes que tienes que transmitir. ¿Y, y, ¿Y cómo te mueve? ¿Cómo, qué, qué, cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo generas una idea y después la transformas en, en, un, en una imagen? ¿La, ¿La piensas, la escribes, la sueñas? La, la... Sí. ¿Cómo lo haces?
2: Sí, bueno, yo, yo la verdad soy, soy bien disperso, ¿ya? entonces siempre funciona un poco como, como esto, lluvia de ideas y de repente, claro, de repente me surge una idea, no la noto, pero a veces como que pienso, voy caminando por la calle, o veo, no sé, un letrero o algo, y digo, no sé, ya, el doctor Caracha, eh, qué sé yo, comprando en el mall. Y lo anoto ahí en el celular. Y después, claro. Y, pero también a veces ocurre que eh, yo tengo toda la intención de hablar de eso, y justo la contingencia hace que el tema que está como más en boga es otro. Entonces ahí lo cambio. Yo creo que, Igual voy, voy adaptando un poco el contenido, bueno, y también al tiempo mío, la, creo que desde que volvimos a la presencialidad también tengo menos tiempo que el que tenía cuando abrí la cuenta, por lo tanto a veces, claro, de, tengo muchas, tengo de hecho tengo muchos posts, tengo mucho contenido, fotos, imágenes que todavía no puedo subir porque claramente no me ha dado el tiempo.
0: Y, y escuché también que hiciste el salto a la telemedicina, ¿cierto? Sí, claro, sí. Es que ese sí, claro, antes no era nada así tan sí, claro, porque sí, uno estaba sí. muy, muy reticente, mm. no, no se podía dar licencias online, no se podía mm. hacer atenciones online, y ahora en realidad esto ha tenido la ventaja, si es que uno puede hablar de ventaja, mm. de, de algo bueno que te dejó la pandemia, es que uno okay. ve que sí, que se puede, y que qué beneficio más grande que haya un dermatólogo especialista en algunas áreas, ¿cierto?, a que alguien de Ariche y Magallanes pueda consultar en tiempo real. Eso es una, es una realidad, y yo creo que eso le tiene que enseñar al, al país a que a que sí que se puede y que además entrega contenidos y que además lo hace con humor. Sí.
2: Yo creo que yo, yo creo que como dice, como dice usted, una de las cosas que nos ha dejado eh, bueno esta pandemia que todavía no se acaba, pero la telemedicina ha sido muy importante, yo creo que eh, cuando consulta, o sea, cuando consulta a alguien de, de una zona muy extrema que no tiene acceso al dermatólogo, eh, y después te dice, hoy oh, estoy mucho mejor, me pude tratar, y creo que también a uno lo obliga como tratante en el sentido de decir, o oh, hay personas que a veces me dicen, ¿sabe qué? Pero acá eh, tengo, o sea, tengo una farmacia a dos horas. Eh, no, no tengo, no, no dispongo de todas las cosas. A veces también a uno le plantea un desafío de como tratante de adaptarse un poco a, a, a las realidades locales. Si vivo alguien que vive en Arica, le, no, tiene ciertas condiciones climáticas que le van a repercutir en la piel versus alguien que vive en Punta Arenas. Y creo que claro, todo eso al final juega. Como el
0: déficit de vitamina D, por ejemplo, que tiene que ser completamente distinto entre la, la carencia en Magallanes y la abundancia en el norte.
2: Claro, claro, por supuesto. Entonces creo que eh, al final esa como mezcla entre la telemedicina y lo presencial también a nosotros nos, eh, como tratantes nos obliga
0: a mejorar un montón de cosas. ¿Y, y volviste al teatro de improvisación presencial? Están haciendo cosas, Sí, se vol
2: vo sí volví, volví. De hecho, eh, ya, de hecho mañana, eh, una vez a la semana, siempre en periodo como que está funcionando la escuela, voy. Así que mañana, siete y media, ahí mi, mi momento de desconexión en la semana.
0: Qué bueno. Y, <tose> y cuéntanos ya, probablemente que nos quedan pocos minutos para dejar de conversar. ¿hacia dónde, ¿Hacia dónde crees tú que tiene que ir el desarrollo de, tanto de tus especialidades, tanto de la dermatología como de las enfermedades venéreas? ¿Qué es lo que tiene que, que, que ocurrir en los próximos años? ¿Tenemos que tener más, eh, más GES de alguna patología dermatológica o podemos hacer algún tipo de intervención preventiva, por ejemplo? ¿Qué, ¿Hacia dónde crees tú que tiene que ir tu especialidad?
2: Sí, bueno, la, dentro del área que es la que a mí más me apasiona y que me he dedicado muchos años, que es todo lo que tiene que ver con las enfermedades venerias, creo que como, como sistema de salud tenemos que sacarnos un poco la idea de este modelo que se llama modelo de riesgo, que solo nos habla de las consecuencias negativas que tienen al fondo eh, eh, las relaciones sexuales, como los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, el VIH, por un enfoque que, eh, que es mucho más integral y que, eh, y que considera en el fondo al, al individuo en su totalidad y entender que las personas son seres, son seres sexuados, que, que viven su sexualidad y que eh, en el fondo necesitamos una educación sexual integral en todas las diferentes etapas de la vida obviamente adaptada para, los diferentes, eh, para las diferentes eh, etapas porque es la única forma de que, eh, de que una persona, este concepto que se habla del empoderamiento, eh, sea capaz de tomar decisiones informadas que tienen que ver con su cuerpo y con su sexualidad, porque al final está netamente demostrado que si yo le digo a alguien, use condón, eh, no sé, no quede embarazada, eso no soluciona el problema, o sea, una campaña que habla de eso no va a solucionar el problema. Eh, yo creo que necesitamos eh, quizás dejar de ser como tan paternalista en ese sentido y eh, empezar a mirar como
0: a cada persona como un individuo
2: eh, único.
0: Aquí, claro, esto los, los tiempos cambian, los tiempos cambian significativamente, nos vamos a enfrentar, cierto, ahora... A, a tener eh, que a abrir la mente absolutamente, sea uno de la especialidad que sea, porque, porque ya uno no tiene géneros, en, en, tiene uh -huh. personas frente a uno, uh -huh. que en tanto su dignidad de persona eh, tiene que ser respetada siempre en su integridad, y, y eso es muy importante porque eso implica un cambio cultural, en el enfoque de, de cómo uno mira, tal como tú dices, la medicina paternalista ya cerró su puerta, bajó la cortina mm. hace mucho rato, pero todavía hay doctores que tratan de, de, de no sé, de, de abuelito o mamita o, mm. o, o de gordita a los pacientes, que eso ya es absolutamente inaceptable. Mm. Tú ya no puedes como eh, in, invadir el... El, el, el espacio de respeto de una persona, sea como quiera ser esa persona. Entonces sí. siento que, que en eso eh, es muy importante el, el hacer estas pequeñas, eh, pequeñas como reflexiones y, y sentir que tenemos que difundir nuestras ideas y tenemos confianza en ellos sí. por, por las por la formas que sean. Tú eh, nos has impresionado con tu doctor Caracha, eh, y su, y su <risa> historia eh, te deseo pero mucho éxito siempre de aquí en adelante en cuanto a difundir tu, tus intenciones, tus ideas tu, tu, en, en una forma tan creativa ojalá muchos otros especialistas de muchas otras eh, especialidades valga la redundancia, eh, se cruzaran ese, ese puente, perdieran el miedo, perdieran la vergüenza, perdieran como la autocrítica por adelantado, y sí. se tiraran a educar nomás, porque yo creo que en este país en que tenemos niños obesos, diabéticos, fumadores, que personas que se exponen, cierto, sin ningún tipo de de control a algunas enfermedades y que están disponibles sus tratamientos creo que, que hay mucho todavía que hablar, danos un último un último mensaje de lo que tú quieras para ya ir despidiéndonos
2: Sí, no, yo, yo la verdad le agradezco la invitación creo que eh, es súper importante también que, eh, que las personas sepan que esto eh, lo, lo que hace usted, lo que hago yo uno no lo hace porque nadie en el fondo eh, uno lo hace porque realmente quiere eh, educar a las personas nadie acá nos está pagando ni nos está poniendo la pistola en la cabeza eh, y en ese sentido también eh, creo que por otro lado eh, ser respetuosos con, con los profesionales por redes sociales eh, yeah. eh, ser respetuoso con todos eh, todo, y todos los profesionales que toman la decisión de hacer un Instagram profesional entender que siempre la intención en primera instancia va a ser ayudar ya entonces eh, creo que es como eso un mensaje de que a lo mejor si voy a querer tirar una palabra negativa de algo que no estoy de acuerdo quizá contar, hasta diez, contar hasta sí. diez porque pensar que a lo mejor esa persona, usted mismo quizá hoy día se quedó sin almorzar por, por esto, por educar, por conversar entonces eh, creo que mi mensaje es ese, de que eh, nos pongamos en el lugar del otro para, y darnos cuenta que el otro nos quiere ayudar si se trata de la salud
0: Estupendo, geniales mensajes estimado Marcelo hoy día hemos conversado con el doctor Marcelo Lefimir y con el doctor Caracha también, así es que eh, <risas> los, despido, los despido a sus dos eh, a, a sus dos eh, presencias eh, estoy encantada de haberte tenido aquí, te despido a ti, pero nuestros auditores se quedan conmigo para cerrar luego este estupendo programa, gracias Marcelo
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La 2050 con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com. DivoxRadio.com Diseñando el Futuro.
0: Y hoy tuvimos una conversación con el doctor Marcelo Lefimil quien eh, tiene estas 12 versiones de sí. Esta seriedad de ser profesor de la universidad pero también esta otra forma de comunicar con humor a través de redes sociales en las que transitó como todos los que hemos tratado de hacer esta, este acercamiento por, por las comunicaciones masivas, pero con un espíritu de enseñar el mensaje el mensaje no puede ser una un, un, una foto de una enfermedad de la piel grave no porque eso espantaría a todo el mundo al contrario los mensajes tienen que ser para prevenir tienen que ser con humor tienen que ser visualmente atractivos para poder comunicar las ideas con claridad con confianza pero también buscando que las personas reflexionen aprendan entiendan que tienen que ser responsables de su propia salud, no más medicina paternalista, se acabó ese tiempo, ahora la responsabilidad del cuidado está en cada uno. Nos vemos en un próximo programa de Salud para Todos aquí en The Vox Radio, auspiciado por Serme Cop. ¡Nos vemos!